Buenos días hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Es una linda mañana que el Señor nos ha permitido congregarnos esta mañana. Y doy gracias a Dios precisamente por eso, porque nos pudimos reunir como iglesia el día de hoy, como pueblo de Dios, lejos del bullicio. Es una delicia disfrutar de esta calma, ¿no es cierto? Y también que estemos lejos del afán, del trabajo que hayamos destinado como hijos de Dios el tiempo para venir a adorar y también escuchar el consejo de Dios para nuestras vidas. Es un privilegio para mí el poder predicarle esta mañana. Estoy consciente de mis debilidades, las conoce el Señor y a pesar de, su, a pesar de todo, el Señor, así como somos, nos usa para, como instrumentos, como colaboradores que tanta falta hacen, ¿cierto? Mi anhelo esta mañana es que el mensaje eh, les sirva a ustedes, a mí, para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y cómo la Escritura, la Biblia, nos ayuda a corregir también, a corregir nuestro caminar como hijos de Dios. Ese es mi anhelo. El mensaje no, no va a ser muy extenso. Espero que sea preciso y conciso. Sin duda el deseo de esta mañana, el deseo de Dios, entre otras cosas importantes, es que recordemos como iglesia dos puntos, dos verdades bíblicas, entre muchas que encontramos en la Biblia. El Salmo 46, versículo 1, dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el Salmo 34, 7, nos menciona que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No solamente eso, los defiende. Así es que es con esa seguridad que nos brinda Dios, es que enfrentaremos este día y esta semana también, por cierto. Amén, hermano. Para contextualizar un poco mi mensaje, el mensaje que Dios ha preparado esta mañana, me gustaría justamente eso, llevarlo a un contexto, para eh, tratar de entender, como decía al iniciar, lo que hemos venido viendo, si pudiéramos llamar este mensaje, podría ser llamarlo un mensaje de contingencia. Hace un par de semanas ya hemos venido viendo en nuestro país hemos sido testigos de lo que se ha llamado una explosión social. Conceptos que hemos oído en la televisión, en la calle, ¿no es cierto? Por ejemplo, no más abusos, desigualdad, salarios justos, evasión, entre otros, han sido conceptos que hemos oído. Y también cosas que hemos visto, saqueos, Incendio, caos, desorden, destrucción. Todo, que, todo esto que hemos visto y oído han sido actos producidos por el descontento de la gente, principalmente en contra de nuestros gobernantes y legisladores de nuestro país. Una explosión social que, legítima o no, nació de forma, de forma pacífica, 
pero al poco tiempo, al pasar de los días, vimos que se fue eh, saliendo de control, ¿no es cierto?, de propósito. Y como resultado de esto vimos que prácticamente se posicionó sobre el país un manto de tinieblas, especialmente los primeros días de esta explosión social. Esto nos hizo sentir a cada uno, y estoy seguro que a usted, a mí, precisamente un sentimiento de dolor, de pena, de asombro, pero sobre todo, impacto. El día sábado, el día domingo. Personalmente no podía yo entender cómo dentro del hombre había tan grande nivel de maldad. ¿Le pareció a usted lo mismo? Era una cosa que uno no podía entender. Y no solamente maldad, sino destrucción, el ánimo de destruir de parte de la gente. A modo de ilustración, personalmente, yo no, no, no tenía recuerdos de una explosión parecida como la que sucedió ahora, aparte de la que yo viví personalmente en los años 80. De hecho, soy, soy sincero con ustedes y puedo recordar que en mi juventud también participé de las protestas. ¿Podría creerlo usted, hermano? Mi hermano Roberto participando de protestas contra el régimen militar de la época. Si me preguntan, ¿y por qué lo hacía, hermano? La verdad que puedo decir es que por inmadurez. Porque lo hacían mis amigos también, ¿cierto? Pero principalmente era un juego. Nunca participé, ni fui testigo tampoco de las atrocidades y la destrucción que produjeron durante estos días, derechamente delincuentes, durante estos días. Entonces eso me tuvo impactado y me llevó a preguntarme y preparar este mensaje que creo que es importante para nuestra iglesia, para nuestro, para nuestro vivir diario. Entrando de lleno en el mensaje, lo titulé, aunque no es un título original, les voy a explicar por qué, lo titulé ¿Por qué se abotinan las gentes y piensan cosas vanas? Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado este pasaje. Curiosamente, podemos ver en Salmo, capítulo 2, versículo 1, que esta es la misma pregunta que se hacía el rey David hace muchos años atrás. ¿Por qué se abotinan las gentes y piensan cosas vanas? Antes de iniciar y dar respuesta a la pregunta, comenzaremos por definir o saber qué significa amotinarse. El significado de amotinarse se define como incitar a la gente a rebelarse contra la autoridad. Otro significado es influir vivamente en una persona para que haga cierta cosa. Eso es amotinarse. 
es precisamente lo que hemos visto durante esta semana. Jóvenes, mujeres, hombres, incluso ancianos, han sido influenciados, incitados por otros, para rebelarse contra la autoridad. Causando destrucción, caos, porque no han encontrado ellos respuesta a sus demandas. Sin duda estos acontecimientos no son nuevos. Y es algo exclusivo que esté pasando en Chile. Ustedes han visto en los noticiarios que también en Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador, Europa y Asia están pasando por momentos de crisis, tanto política como sociales. Pero si fuéramos más allá, podríamos preguntarnos... ¿Qué produce, qué, qué genera este nivel de agresividad en la gente que pareciera salirse de descontrol? Los voy a invitar a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 6 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Aquí vamos a encontrar respuesta a una de las causas. Son muchas. Pero en respuesta a este mensaje, vamos a, 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 a aprender, a conocer el motivo de una de las causas. Leo Génesis 6, versículo 5. La Escritura, la Biblia, dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, es decir, de los hombres, era de continuo, ¿qué cosa? Solamente el mal. Versículo 6, y esto me impactó. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Eso me impactó cuando lo leí. Jehová se arrepintió. No solamente eso le causó dolor. La maldad en el hombre se encuentra entonces como origen en el corazón del hombre. Podemos señalar que el hombre sin Dios es un, tiene, es un ser con un corazón vacío, con un corazón con ira. En su mente engendra tinieblas y estas tinieblas no le permiten ver la luz. Es un estado de permanente de permanencia continua en el ser humano permanecer en tinieblas por lo tanto también no les permite actuar bien la Biblia nos dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre es como cuando un dibujante realiza sus bocetos ¿no es cierto? 
y estima que le quedó malo, ¿cierto? Lo arruga, lo rompe y lo bota a la basura. Ya conocemos el fin de aquella historia, ¿cierto? Del, de Génesis 6, que es precisamente la historia de Noé y el arca. El hermano Roy ha estado en estudios de los domingos anteriores justamente enseñándonos a través de Génesis cómo ha sido la evolución del hombre. Entonces podemos, como primera conclusión, determinar que el origen de la maldad del hombre está ¿dónde? En su corazón. El hombre impío que no tiene a Dios es un ser iracundo. ¿Sabe lo que es iracundo? Es un hombre lleno de ira. Que nunca está saciado con nada. Está inmerso en un sistema que lo impulsa día a día a querer más. A ser más que el otro. A vivir de apariencias. Sin importar el costo que esto le signifique. Pero en sí también es un ser vacío, sin valores y sin moral. Así, en esa situación está hoy el corazón del hombre, y lo ha sido desde siempre, no es algo nuevo. Ahora, como hijo de Dios, sabemos que lo único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. Ahora, ¿por quién? es influenciado, son influenciadas las gentes para generar o llegar a estos niveles de maldad. La Biblia también nos menciona, nos trae luz, nos aclara que en este mundo opera un espíritu conforme al príncipe de la potestad del aire, en los hijos de desobediencia. Eso nos menciona la palabra en Efesios 2, versículo 2. Es decir, opera en este minuto también un espíritu en el hombre, un espíritu maligno, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es ni más ni menos que Satanás, y opera en los hijos de desobediencia. Pero también nos recuerda Efesios 2, 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por tanto por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2.3 Entonces vemos que antes de, antes de conocer a Cristo también éramos participantes de esta misma naturaleza. Éramos considerados hijos de ira. Si recordamos, hermanos, cómo vivíamos antes de conocer a Cristo, varios nos sorprenderíamos. Es más, en recordar esto, como vivíamos antes, 
muchas veces vamos a llegar a sentir pena y vergüenza. Andábamos precisamente en eso, siguiendo los deseos de la carne. A lo mejor alguien se va a sentir identificado. Yo también anduve en eso. No es motivo de orgullo. Andábamos en borracheras, con malas amistades, engañando y perdiendo el tiempo, entre otras cosas. Y hoy menciona la Escritura que el mundo entero está gobernado por el príncipe de este mundo, ¿cierto? Cuesta comprender eso, cuesta aceptar eso. Pero es lo que menciona la Escritura, que el mundo entero está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás y sus demonios. Y obviamente Chile no es la excepción. Significa entonces que ese espíritu maligno de desobediencia sigue operando por estos días, se sigue moviendo y se ha posicionado sobre el país como verdaderas tinieblas en la gente. Juan, capítulo 12, versículo 35, menciona. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. ¿Con qué objetivo? Para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Es una exhortación, ¿no es cierto? Para que andemos en luz, para que no nos sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Como segunda conclusión, podemos decir que nuestro país entonces, la gente que anda haciendo destrozos, permanece en tiniebla, ¿cierto? Porque aún no le ha resplandecido, ¿qué cosa? La luz de Cristo. Por lo tanto, tampoco sabe a dónde va. Un país cuyo gobernante permite que se legisle en favor del matrimonio homosexual, en favor del aborto, en favor de la ley de igualdad de género, solo por nombrar algunas leyes que van en contra de Dios. Un gobernante de, esa, de ese tipo no sabe dónde va. Ahora, como el país permanece en tinieblas, tenemos que saber en sí qué son las tinieblas, ¿cierto? Por definición, las tinieblas se definen como la ausencia de luz y también como ignorancia, falta de conocimiento 
especialmente relativos a la moral. Es decir, junto con la maldad que el hombre trae intrínsecamente en su corazón, el hombre tiene trastocada su moral. O sea, posee un bajo o nulo nivel, nivel moral. A continuación, veremos dos características del hombre que anda en tiniebla o en ausencia de luz. Sabemos que la luz es Cristo. Número uno, vive sin entendimiento. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Vemos una característica de este hombre, de estas gentes que andan en tinieblas. Dice el versículo, la escritura, porque el Dios de este siglo, que ya dijimos que es el diablo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué objetivo? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, un incrédulo es alguien que no cree en nada. Como segunda característica, podemos decir que este hombre que está en tinieblas también está condenado. Juan capítulo 3, versículo 19-20. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Nos menciona, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, ¿no es cierto? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Llama la atención acá que el hombre que camina en tinieblas las ama se deleita es un hombre que no está sufriendo en general la persona que está en pecado el que anda en tinieblas no siente remordimiento se deleita en el pecado y encuentra gozo en lo que hace y como decía recién no siente arrepentimiento de nada el versículo 20 Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre, aunque sabe que hace lo malo, se justifica y no desea que nadie le diga lo que está mal. Como hemos podido ver hasta el minuto, el panorama no es muy lindo, ¿cierto? No es muy favorable para el hombre. Pero el hombre que está en tinieblas, que está perdido, ¿cierto? Tiene una solución. Nuestro país, el mundo, necesita que le alumbre la luz de Cristo. 
Dios siempre ha provisto una solución para el hombre pecador. Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan, capítulo 8, versículo 12. Nos menciona que otra vez vino Jesús y les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios ha provisto la solución para el hombre perdido y que camina en tinieblas. Esta solución se encuentra solo en Jesucristo. El único medio de ese escape de ese ambiente de tinieblas se llama Jesucristo. Lo que en sí el hombre necesita es estar, es ver y conocer la luz, que es Jesucristo. Si bien es cierto, sabemos cuál es la solución para el hombre el día de hoy, para nuestro país, nos hacemos la siguiente pregunta. Entonces, ¿Cómo podemos hacer para que el hombre conozca la luz de Cristo? Primera de Juan 5.19 Dice que nosotros somos de Dios Nosotros somos de Dios Pero el mundo está bajo el maligno Dios nos muestra acá dos posiciones La nuestra, ¿cierto? Como hijos y la del hombre sin Dios. Efesios 5, versículo 8, dice de nosotros, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y acá también podemos comparar nuestra vida pasada y la actual. Por la misericordia de Dios, de Cristo, ya no andamos en tinieblas, sino que ahora somos luz en el Señor. Nosotros sí hemos tenido el privilegio de conocer la luz, la luz del Evangelio. Por eso somos de Dios. Pero, ¿cómo podemos demostrar esa luz a la gente que está en tinieblas y que permanece en tinieblas? Les voy a invitar a leer Mateo 5, 14, 16. Mateo 5, versículos 14 al 16. La Escritura dice así. Es importante lo que aparece en la Escritura. Vosotros, usted, yo, cada uno de los que está acá, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era como una especie de cajón. Una, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Sino para lo que fue hecha sobre un candelero 
porque de esta forma alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Qué cosa? Ser luz en las tinieblas. Número dos. Si hay algo que verdaderamente puede hacer retroceder las tinieblas, es la luz. Pero no cualquier luz. La luz del Evangelio de Cristo. La luz propuesta en nosotros, ¿con qué objetivo? Para alumbrar. Esa es la finalidad. A todos los que están en tinieblas. Un cristiano, un hijo de Dios, que no habla, no le hace daño a nadie. ¿Ha pensado usted en eso? Un cristiano, un hijo de Dios, que tiene y ha sido partícipe del Evangelio de Cristo, que tiene la luz, que no habla de Cristo, que no habla del Evangelio a su compañero de trabajo, a su compañero de universidad, a su vecino, no le hace daño a nadie. Pero, esto es lo bueno, cada vez que un hijo de Dios o una hija de Dios predica el Evangelio y le habla al prójimo, al que está en tinieblas, indefectiblemente los demonios y las tinieblas deben retroceder, porque la luz resplandece y prevalece sobre las tinieblas, menciona la Escritura. Es importante que nuestras acciones, que lo que yo hablo, que lo que yo hago, cómo me desenvuelvo diariamente en el trabajo, en los estudios, en donde quiera que yo vaya, que mis acciones sean consecuentes con lo que yo he recibido del Señor. Siempre yo recalco esto, las acciones hablan por sí solas. Nuestras buenas obras, como dice el versículo 16, para que vean vuestras buenas obras. Las obras tienen que ser mostradas también. Un evangélico, un cristiano que no hace buenas obras, no le hace daño a nadie. Entonces de ahí la importancia de que seamos, que llevemos luz a las tinieblas. Hasta ahora, hasta aquí, hemos visto, por llamarlo así, una radiografía del, del hombre. Y también sobre el origen de su maldad. Y también hemos conocido cuál es la forma en que el hombre puede abandonar ese estado. Ojo, es muy difícil que un hombre por sí solo pueda salir de ese estado. Por mérito propio es imposible. Sino que necesita la luz de Cristo. ¿Cierto? Entonces podemos concluir respecto al hombre que su ira, su desobediencia está generada en el corazón. 
y que camina en tinieblas, ¿cierto? Camina en tinieblas. Aún así, Dios ha provisto la solución para salir de ella. Ahora, y esto es lo importante. Pero, ¿qué hay de los hijos de Dios? Dios esta mañana nos quiere advertir algo importante. Dice Juan 12, 46. Yo, la luz del mundo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Repito, Juan 12.46 dice, yo, la luz del mundo, la luz, perdón, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que, en el, para que, el, todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hay hijos de Dios que obviamente creen en Jesús, ¿cierto? Pero que por sus acciones están siendo también influenciados por este espíritu. Donde quiera que haya desobediencia voluntaria de parte nuestra a la palabra de Dios, a Dios mismo, hay presencia de tinieblas y que tienen que ser desarraigadas de nosotros. Colosenses 1.13 dice que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y aunque somos de Dios, aún cargamos pecados que son pecados ocultos mayormente que no han sido confesados. Hay pecados ocultos en medio de los hijos de Dios que no han sido confesados. Hay hijos de Dios que están albergando pecados, los cuales no han querido renunciar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Si tu hermano, si tu hermana en este minuto estás pasando, si estás siendo influenciado por las tinieblas, estás en pecado. Llámese adulterio, fornicación, pornografía. Estás siendo engañado por este espíritu e influenciado por demonios. ¿Por qué motivo? Lo mencioné anteriormente. Porque según Juan 12.35 te han sorprendido las tinieblas. Sin darnos cuenta, sutilmente, estamos dejando que la luz de Cristo que hay en ti 
la luz de Cristo que hay en ti se vaya apagando y vaya menguando ahora no solo el pecado llevado a la acción es la manifestación visible de las tinieblas hay pecados en nuestra conciencia también como el orgullo la falta de comunión con Dios la ausencia de servicio en la obra de Dios la religiosidad todas estas son formas de presencia de tinieblas en, en nuestra vida y que estamos albergando sin duda como resultado vamos a tener que nos quitará la paz y el gozo del Señor pero así como para el hombre común y corriente también Dios ha provisto una salida para nosotros si andamos en pecado ya lo sabemos mucho que tenemos que hacer confesarlos ante Dios no solamente confesarlos arrepentirnos y apartarnos antes de que sea tarde porque tarde o temprano esto va a afectar tu vida espiritual vas a comenzar por desanimarte vas a comenzar por faltar a las reuniones del día domingo finalmente vas a terminar alejándote de Dios ese es el verdadero peligro para un hijo de Dios como les mencionaba hermanos primera de Juan 1.7 nos da la salida si es que en este minuto hubiese algún hermano que está siendo influenciado por tinieblas en primera de Juan 1.7 la Biblia nos menciona pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo mal, de todo pecado, perdón. Recalco esto, si andamos en luz, solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay otra forma. También la Biblia nos anima esta mañana a andar en luz. Romanos 13.12 nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esa es la invitación que el Señor nos hace hoy día, esta mañana. Por último, y antes de terminar, los cristianos, Debemos conocer, según la Escritura, nuestro deber ante las autoridades. Desde el momento en que llegamos a ser hijos de Dios, automáticamente hemos pasado a estar bajo autoridad de Dios y de su Hijo. Y estamos sometidos a esa autoridad. El consejo es que no debemos de ninguna forma rebelarnos contra ninguna autoridad. Ninguna. Sería penoso, hermano, ver a hermanos de nuestra congregación participando de las protestas, de las marchas, etc. La Biblia nos enseña a no seguir la corriente de este mundo, ¿cierto? Por lo mismo, 
la Biblia con respecto a esto es clara y nos enseña dos cosas. Uno, orar por las autoridades y respetar a las autoridades. De hecho, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, en primera de Timoteo 2, 1 y 2, así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Estos pasajes, hermanos, aclaro, son pasajes de la nueva versión internacional. Y número dos, el respeto a las autoridades por parte de nosotros los cristianos. Romanos 13, del 1 al 5, la Escritura nos enseña algo bien importante. Leo la Escritura, Romanos 13, del 1 al 5. Todos deben someterse a las autoridades públicas pues no hay autoridad de Dios que, haya sido, que no haya sido dispuesta. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que proceden así recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero, si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Esto es lo que ha determinado Dios. Si las autoridades que nos dirigen están tomando buenas o malas decisiones, eso lo juzgará Dios. U otro tribunal que imparta justicia terrenal. Pero nuestra misión, ¿cuál era? Número uno, orar por las autoridades y respetarlas. Finalmente, como conclusión, voy a mencionar tres cosas. Uno, ¿por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Porque están en tinieblas, cegados, sin entendimiento, lejos de Dios y sin la luz de Cristo en su corazón. Número dos, usted y yo somos los encargados de andar en la luz. Pero no solamente eso, sino somos los encargados de mostrar la luz al mundo que está en tinieblas. Y por último, como decía anteriormente, si uno no comparte el Evangelio a otros que están en tinieblas, no es peligro para nadie. Pero, si hacemos lo que Dios nos ha encomendado, haremos que las tinieblas retrocedan 
y que la luz de Cristo alumbre sobre Chile. Hermanos, muchas gracias, que el Señor les bendiga.